0: é bom estar de volta mesmo que não seja através de um corpo só meu estou usando um outro corpo, de um irmão mas é bom estar de volta na verdade eu sempre estive aqui na verdade eu sempre soube do planejamento do trabalho espiritual dessa casa até porque eu faço parte do planejamento. Quando eu encarnei aqui, era uma preparação também para o início desse trabalho aqui para o início de outros trabalhos. E estando encarnado ou desencarnado, a gente continua trabalhando. Quando está desencarnado, a gente trabalha mais. Então, já que eu estou desencarnado e canalizado com o Pedro. O que eu mais gosto é de trabalhar, porque os Espíritos do Cristo eles adoram trabalhar, incessantemente. Se a gente ficar parado, a gente fica entediado. E uma das nossas maiores alegrias é quando a gente ajuda muitos irmãos a evoluírem, mas que é a verdadeira, a verdadeira alegria, porque se vocês evoluírem muito, sabe o que, que vai acontecer? vocês vão se aproximar mais de Deus. Aí, sim, vocês vão conhecer a verdadeira alegria. Vocês vão perceber que essas alegrias que vocês têm aqui na Terra não valem de nada. Não são alegrias. A maior alegria é estar cada vez mais próximo do Pai. É alegria incessante. É vida em abundância. É júbilo. É inenarrável. No momento, eu vou dizer o nome do meu espírito, que as pessoas não conhecem. E nós também não nos importamos com o que o ser humano deste planeta, que é o detentor, não é de todo o conhecimento do universo, é o detentor de todas as regras espirituais, tem todo o conhecimento espiritual do universo, todo o conhecimento da física quântica, na verdade não foi Deus que os criou, mas sim o ser humano deste planeta criou Deus, a sua imagem e semelhança. E o ser humano deste planeta, principalmente aqueles que mais estudam, os doutores da época, os doutores do Espiritismo, os doutores do Evangelho, esses são todos muito acima de Jesus Cristo. Eles sabem de todo o conhecimento do Universo. Então, nós não vamos nos importar com o que, que eles dizem. Na verdade... Aqui tem uns que são muito gente boa e estão fazendo um trabalho maravilhoso, mas não têm todo o conhecimento do universo. Vocês querem saber o que, que os Espíritos superiores fazem com esses irmãos que estudam muito, com esses irmãos que sabem muito Sabe o que a gente gosta de fazer? A gente desdobra eles do corpo, a gente leva eles lá do universo, aí a gente leva eles e coloca frente a frente com algum espírito que está há milhões e milhões e às vezes até bilhões de anos terrestres, à frente da evolução deles e a gente pede para explicar algumas coisas avançadas para eles, já que eles sabem tudo. E aí, o Espírito começa a explicar, e eles não entendem. Aí, o Espírito, muito evoluído, ele, com muita paciência, tenta explicar de novo. Geralmente, esses médios, geralmente não, sempre esses médios, eles vão do lado de algum mentor espiritual. O mentor os leva. E aí o Espírito, muito iluminado e com muito conhecimento, ele explica de novo o paciente. E aí o filho olha desdobrado e não consegue entender nada. Aí o Espírito tenta explicar por uma, por uma terceira vez. E aí o irmãozinho não consegue entender. Aí o Espírito diz assim para o mentor dele, meu filho, traga este filho aqui para conversar comigo daqui a 10 mil anos, porque daqui a 10 mil anos ele terá mais conhecimento. E aí ele vai entender o que eu estou falando. Agora ele não vai entender. Ele fala isso com muito amor, com muita paciência, porque ele entende que cada um tem um nível evolutivo, cada um tem um nível <risos> intelectual, cada um tem um nível de evolução moral. E aí o filho retorna pra, para o corpo, junto com o mentor, e aí o filho pergunta para o mentor... Poxa, por que que você me levou lá? Você sabia que eu não ia entender nada. Aí o mentor fala assim pro filho, pro encarnado já no corpo ou até mesmo fora do corpo. Depende de cada situação. Ele diz assim, eu sabia que você não ia entender nada. Eu levei você lá, que é para que você entenda e você saiba que você não sabe nada. Você sabe muito pouco, mesmo com todos esses livros estudados. Você sabe muito pouquinho, muito pouquinho. Mas com esse pouquinho que você sabe, você pode instruir muitas pessoas na Terra. Isso mostra que tanto você, que estuda muito, e os outros, que têm menos conhecimento do que você, que é a maioria, isso mostra que o humano deste planeta não sabe nada, mas age como se fosse o detentor de todo o conhecimento do universo. Por quê? É assim. São eles que dizem o que existe, o que não existe, o que pode, o que não pode. Então, vamos lá. É, quando a gente estuda qualquer livro psicografado, qualquer livro que traz um conhecimento espiritual, nós temos que fazer o seguinte, não é pegar o livro e já sair lendo, nós temos que fazer uma oração, nos ligar ao Pai e pedir ao Pai o discernimento e o entendimento daquilo que nós vamos ler. Nós temos que pedir isso para Deus, para que a gente possa ler aquilo de uma com a mente aberta, sem dogmatismos, sem convicções, convicções estreitas, convicções errôneas, convicções sistemáticas. Nós temos que pedir ao Pai para nos ajudar a entender, porque aquilo que nós vamos ler espiritual, não é só o que nós vamos ler, aquilo vai muito mais profundo do que está escrito. Então, é necessário muita expansão de consciência para poder entender o que está escrito. Senão, senão nós não vamos entender. Se a gente ler o livro espiritual cheio de convicções, cheios de doutrinas, cheios de crenças limitantes, cheios de eu não aceito, cheios de isso não existe, cheios de isso não é assim, cheios de isso eu não acredito, cheios de isso é antidoutrinário, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos estacionar num, num tempo e nós vamos estacionar em livros antigos e que já estão muito ultrapassados e que precisam de revisão. E nós não vamos sair daquele livro, nós não vamos buscar outros livros, nós não vamos buscar outros conhecimentos, porque Deus Ele sempre está trazendo conhecimento através de outros filhos, de outros filhos encarnados. Ele traz o conhecimento para que todos possam crescer para que todos não tenham mais preconceito de nada, porque isso denota imaturidade espiritual, todo e qualquer tipo de preconceito é imaturidade espiritual, para que a gente possa expandir a consciência, libertar a consciência, não termos mais atitudes religiosas, dogmáticas, doutrinárias, fanáticas, agressivas, porque o fanatismo vem junto com a agressividade, isso denota uma imaturidade uma primitividade muito grande, muito distante dos bons espíritos, dos espíritos superiores então o que que a gente vai fazer porque eu, quando estava encarnado, eu escrevi muitos livros, eu psicografei muitos livros, e daqui do plano espiritual eu percebo que as pessoas estão lendo, mas não estão compreendendo como deveria ser compreendido. Eles não estão entendendo. Alguns entendem uma boa parte, mas não entendem tudo. Então, a gente está aqui, que a gente gosta de trabalhar e tudo não para naquelas centenas de livros, tem muito mais. E a gente também pode explicar o que está dentro daqueles livros de uma forma mais expandida, para que possa ser entendido numa amplitude maior, porque, às vezes, lendo, a gente não consegue compreender. Mas, falando assim, no vídeo, fica mais fácil. Fica muito fácil. Como esse médium que eu uso agora, ele é detentor da faculdade mediúnica da intuição pura, fica fácil, porque aí eu posso falar de uma forma aberta, como eu penso. Porque ele pensa muito parecido comigo, ele tem uma expansão de consciência, muito parecida com a minha, então a gente pode trabalhar em conjunto. Porque ele, através de convicções ou doutrinas, ele não vai atrapalhar a comunicação. Ele não vai modificar a comunicação. Ele não vai entrar num embate aqui comigo, na canalização, e dizer Chico, isso não existe. Chico, isso não pode. Chico, isso é antidoutrinário. Chico, isso daí é impossível. Não, ele não vai fazer isso a gente vai falar as coisas com muita amplitude de consciência. É claro que muita coisa que está sendo falado aqui e muita coisa que ainda será falada e muita coisa que ainda vai acontecer nós, o rapaz, não, o rapaz, ele... Não, eu não, né? Porque eles não me veem e não acreditam que eu estou aqui. Não existe código algum. Não existe. Basta estabelecer sintonia com os Espíritos da Luz para que eles possam trabalhar com você. E, para isso, não precisa de, de perfeição. É só a sintonia. Então, o Filho... Ele é muito forte, o rapaz, o rapaz não, o corpo dele não, mas o Espírito dele veio preparado para apanhar, como eu apanhei. Ele veio preparado para apanhar muito, sabe? Porque ele tem muita força, o Espírito dele tem muita força, ele aguenta. Que nem eu aguentei, eu apanho até hoje. Então, a gente tem que ser forte. Então, ele não vai precisar, esse rapaz aqui, não vai precisar viajar para o exterior por causa dos seus irmãos, que são muito evoluídos e têm todo o conhecimento do universo e irão desacreditá-lo e desmerecê-lo. Ele também vai aguentar a caridade, a caridade dos irmãos espíritas. Ele vai aguentar a caridade dos irmãos espíritas. Porque os nossos irmãos espíritas, eles são fraternos, eles são esclarecidos, eles são evangelizados. Então, eles não vão tratar mal o nosso irmão. Eles vão falar de forma muito, muito carinhosa. Eles serão carinhosos. Eles vão falar de uma forma mansa e muito carinhosos. A voz vai sair mansa, mas eu tenho certeza que por dentro aqui não vai estar tá um fogo, um vulcão em ebulição. Eu tenho certeza que o tom de voz e a forma com a qual o irmão vai falar vai condizer com o seu interior. Vocês concordam comigo? vai condizer com o seu interior. Ele não vai ficar com raiva e nem vai fazer magia para o filho com as emoções que ele vai sentir. Eles vão dizer assim, coitado do nosso irmão, está mal assistido, o nosso irmão precisa de oração, ele está fascinado, ele está obsidiado, vamos vibrar e orar pelo nosso irmão. Ele está mal acompanhado, está mal direcionado. Não é? Cuidado quando se faz oração para alguém, porque essa oração pode, pode se transformar numa magia que não é lá das boas. Pode se tornar uma obsessão. O nome do meu espírito é Orion. Esse é o nome do meu espírito. Porque quando eu estava encarnado aqui, vocês não têm todas as informações sobre mim, sobre o meu Espírito. Vocês conheceram uma encarnação. Vocês não conheceram as outras. Eu estive do lado de Jesus. Eu fui um apóstolo muito amado por Jesus e ainda sou. E, quando eu encarnei aqui na Terra, as pessoas não sabiam quem eu era e muitos ainda não sabem e outros não acreditam. A gente, eu encarnei num corpo de carne e osso, com todos os ossos que vocês têm, com todos os músculos que vocês têm, com todos os forames ósseos que vocês têm, com todos os acidentes ósseos que vocês têm, com todos os ligamentos, com todos os nervos, todos os órgãos, e o meu espírito não destruiu o corpo. Eu passei dos 90. o meu Espírito não destruiu o meu corpo. Quando eu encarnei, a minha mensagem foi de uma forma mais consoladora, mais é, amorosa, informativa. Eu não vim para exortar de forma incisiva, porque não era a missão. Já esse rapaz, ele encarnou para fazer um trabalho diferente e eu digo para vocês é mais árduo do que o trabalho que eu fiz, sabe por quê? eu vou explicar, porque o trabalho que ele veio fazer é para mostrar às pessoas quem elas são, aí você entra num grande problema nesse planeta porque as pessoas desse planeta elas não resistem saber as verdades sobre si, quando elas ouvem as verdades sobre si, elas agem com fúria então, é um trabalho muito árduo, muito difícil, não é fazer as máscaras caírem. É muito difícil, é um trabalho difícil, árduo, porque as pessoas não vão aceitar ouvir as verdades sobre si. E aí, o que é que vai acontecer? Elas vão ser muito fraternas e amorosas com ele. Não vão, porque aqui só tem gente evoluída. A, a humanidade daqui não tem todo o conhecimento do universo? A humanidade daqui já não tem capacitação para dizer o que pode e o que não pode ser feito? A humanidade daqui já não tem todo o conhecimento espírita que existe no universo? Não tem? Então, então a humanidade vai ser muito carinhosa com ele, vai ser muito amorosa, vai ser muito afável, porque são muito evoluídos, são fraternos, são muito fraternos, principalmente aqueles que se dizem ser os servos do Cristo, os trabalhadores de última hora. Os trabalhadores de última hora são retardatários, são os espíritos mais endividados e mais fáceis de se lidar daqui do planeta. Eles estão como espiritualistas eles são espíritas, são dirigentes espíritas. Eles são pastores evangélicos, eles são candombrecistas. eles são umbandistas, pais de santo, mães de santo. São espíritos evoluidíssimos, sabem todo o conhecimento do universo e não têm dívida nenhuma. Não! Eu não sei como é que eles conseguem caminhar com tanto peso na aura. Esse peso não são dívidas. Não é uma antimatéria. É que eles trazem uma bagagem muito grande de conhecimentos, não é? Hoje, eu sou Chico. E quando eu tinha 20 anos, eu era quem? Quando eu cheguei. E quando eu tinha 30 anos, eu era quem? Hoje, Jesus é Jesus. Maravilhoso. E há dois mil anos atrás, Jesus com 25, 30 anos de idade era quem? As pessoas sabiam que ele era ele? Como agora? Então, então vamos voltar no tempo a dois mil anos atrás. Vamos voltar a dois mil anos atrás. Quando ninguém conhecia ele. E a humanidade também, naquela época, era detentora de todo o conhecimento do universo. Eles sabiam tudo. Eles diziam o que podia e o que não podia. Eles diziam o que existe e o que não existe, igualzinho agora. Então, eles sabiam de tudo, não é? Então, nós podemos confiar neles. Como é que eles trataram Jesus quando ele chegou e disse... Eu sou o primogênito de Deus, eu sou o Cristo, eu sou o um Messias, eu sou um Rei. E aí, como é que as pessoas agiram quando ele disse isso? Isso parece ser um egocentrismo muito grande, não é? É um ego muito forte que ele devia ter. Quem sabe, muito vaidoso. Quem sabe, Jesus não era muito arrogante e prepotente. Quem sabe ele não tinha a síndrome do Cristo? Mas ele não era o Cristo. Mas só existe ele de Cristo ou existem outros Cristos? Então, podia-se dizer que ele tinha a síndrome do Cristo, porque também existem outros Cristos. O planetário, que é mais evoluído do que ele. Então, ele tinha a Síndrome do Cristo Planetário. Quem sabe a Síndrome do Cristo Planetário de Marte? Quem sabe a Síndrome do Cristo Planetário de Júpiter? Quem sabe a Síndrome do Cristo Planetário de Marte? Nós não vamos citar todos os planetas, não é? Porque são muitos, senão a gente vai ficar aqui por toda a eternidade. Então, meus irmãos, quando a gente vai estudar um livro espiritual, é muito bom estudar, muito bom, mas nós temos que ter cuidado com relação a uma situação. Por que, que nós temos que ler com expansão de consciência e, se possível, uma certa evolução? Mas aí vão dizer, e aqueles que não têm evolução, então eles não vão ler? Não, eles vão ler sim. Eles só não vão entender como deve ser entendido com relação a alguém que tenha muita evolução. Mas, nessa época, tem outras pessoas com muita evolução que podem explicar aquilo que você leu que você não compreendeu muito bem. Por quê? Se a gente ler um livro espiritual sem expansão de consciência, sabe o que, que acontece? A gente pode ficar doutrinário. Doutrinário. Doutrinário mesmo que seja um livro que te traga uma expansão de consciência muito grande, mesmo que seja um livro que te traz um conhecimento profundo da espiritualidade, mesmo que seja um livro assim sem doutrinas, sem dogmas, com muita expansão de consciência naquele conhecimento, mesmo assim você pode se tornar doutrinário. Aí nós entramos num problema. Porque você pode interpretar ao pé da letra e nunca pode ser interpretadas as coisas ao pé da letra. Senão a gente empaca. Senão a gente empaca. E a gente não progride. A gente não avança. mas não vamos avançar. Vocês estão com seus espíritos dentro de um corpo físico denso. Dentro de um perispírito, que é um corpo mais leve. Um corpo fluídico. Não é assim, um perispírito? Ou psicosoma? Porque o espírito precisa da matéria para se manifestar na matéria. Precisa do corpo fluídico, que é uma espécie de matéria mais sutil. E precisa de uma outra matéria, que é essa aqui, mais pesada, para se manifestar aqui, na terceira dimensão, aqui. Na terceira. E os seus olhos, os olhos de carne, eles foram preparados para enxergar só os objetos e todas as coisas que vibram na terceira dimensão. Ou seja, nesta frequência densa e bruta. E não vão ver mais nada além disso. Não vão ver mais nada além disso. Então, o seu cérebro de carne, o cérebro físico induz o observador encarnado a enxergar como realidade tudo aquilo que é material. Mais nada além disso. E aí nós entramos num grande problema, porque se a gente começar a querer falar de coisas que eles não enxergam e que estão vibrando numa frequência mais sutil, numa outra faixa vibratória, numa faixa vibratória mais leve, aí nós enfrentaremos um grande problema, se torna delicado, para falar daquilo que as pessoas não estão vendo. E muitos não estão vendo e também não têm expansão de consciência para compreender. Aí nós entramos num grande problema, porque cada um virá com uma opinião diferente. Uns vão dizer que isso pode ou não pode, eles vão falar as coisas de acordo com as suas convicções materiais, com as convicções aqui do plano físico. E nós não podemos falar do plano astral ou plano espiritual sob a edge e a visão material. Nós temos que ter expansão de consciência para poder compreender o que está muito mais amplo e muito mais expandido com uma riqueza de vida muito maior do que o plano físico. As dimensões, as faixas vibratórias, são muitas. Umas mais densas, outras mais sutis, são muitas faixas vibratórias. As dimensões se interpenetram. Uma influencia na outra. Vocês estão sob influência do plano espiritual o tempo inteiro. E vocês também podem influenciar no plano espiritual. A diferença é que de lá eles te veem e vocês não os veem. A não ser que vocês tenham faculdades mediúnicas muito floradas. As dimensões, as faixas vibratórias, as dimensões são independentes. Elas não precisam uma das outras. O plano espiritual não precisa do plano físico. Se o plano físico acabar, o plano espiritual continua a existir, porque é um mundo original, primitivo, pré-existente e sobrevive a tudo. Então, o plano espiritual não depende do plano físico. Se o planeta explodir e acabar, o plano espiritual continua existindo. E os seres que estão lá também, que vivem inúmeras formas de vida, Percebam que alguém aqui já fez um raio-x? Alguém já quebrou algum osso? Percebam que no raio-x ele penetra os músculos, ele penetra até mesmo tijolos, mas não penetra ossos e não penetra o chumbo. Alguém aqui vê televisão? Vê? Ouve rádio? Fala no celular? Vocês conhecem algum ateu que fala no celular? Vocês conhecem algum ateu que vê televisão? Ateu, aquele que não acredita em nada, não acredita no plano espiritual. Vocês conhecem algum ateu que vê televisão? Conhecem? Vocês conhecem algum ateu que ouve música no rádio, no carro? Nossa, nós entramos numa incoerência agora. O ateu não acredita em Deus e nem no plano espiritual, mas vê televisão, ouve rádio e fala no celular? Não, então ele não pode. Se ele não acredita em Deus e nem nos Espíritos e nem no plano espiritual, então ele não pode ver televisão, não pode falar no celular e não pode ouvir rádio. Porque esses aparelhos captam ondas que são invisíveis aos seus olhos. Então, se eu não acredito em nada do que eu não vejo, então, se eu não acredito nas ondas que são captadas pelo, pelo rádio, pelo celular e pela televisão, se eu não acredito em nada do que eu não enxergo, então, a televisão não tem crédito algum para mim, nem o celular. Eu não vou poder mais usar celular, porque eu não acredito nele. Eu não vou usar celular, não vou ver televisão, não vou ouvir mais música no rádio. Eu não acredito naquilo que eu não estou vendo, não acredito nas ondas. E agora? Como é que a gente vai resolver isso? Ah, os ateus virão com inúmeras teorias para explicar isso, porque eles não vão dar o braço a torcer. A resistência é muito grande e a vergonha, depois do desencarne também. Quando se chega no plano espiritual e se percebe que não sabe nada, que não tem quase nada de conhecimento e que é muito pequenininho em relação a outros irmãos mais antigos. E os irmãos mais antigos, que muitos daqui acham intocáveis e inacessíveis, eles aparecem para todos vocês com muita humildade para falar um monte de coisa que vocês sabem. Sabem? Será que sabe mesmo? Será que vai entender o que eles dizem? Será que vai entender o que eles falam? Será? Ou vai sair envergonhado também, porque não vai entender o que eles falaram? Mas não sabem tudo? Não tem faculdade de física? Mestrado? Doutorado? Inúmeras especializações? E depois que morre chega no plano espiritual... A sua física você percebe que foi um conhecimento de jardim de infância, quando você fica à frente, a frente, com Jesus ou com Miguel ou com Rafael ou com Querubim ou com o Serafim. Mas, os Serafins não são criancinhas? Essa é a visão infantil. E, eles podem plasmar a forma de uma criança, mas, não quer dizer que eles sejam assim. Eles influem nas partículas astrais, nas células do seu corpo mental. Ah, não tem células? Só o corpo astral que tem? Só o corpo astral que tem partículas e células? Mas, que célula é essa do corpo mental? Eu não sabia disso. Sabe, sim. Vocês têm todo o conhecimento do universo? Com certeza sabem. Sabem. e admitem a existência do corpo mental. Se as dimensões se interpenetram e influenciam uns aos outros, com quem é que você está em sintonia? Hum, agora a gente está chegando num ponto. Está em sintonia com quem? Quem são os seus amigos invisíveis? Quem são as suas companhias espirituais? Quem são aqueles que se afinezam com você? Pode ser que vocês não saibam, porque não veem. Mas, quando desencarnar, de repente, você estará do lado deles. Será que você vai aceitar saber que aqueles eram os Espíritos dos quais você se afinizou que são iguais a você vocês vão dizer, não eu não sou igual a eles igualzinho nosso irmão André Luiz que também é intocável e é evoluidíssimo não é? é um Deus se ele fosse evoluidíssimo é um Deus, quando ele desencarnasse ele teria ido para onde? ele não teria ido para o vale dos suicidas um Cristo, quando desencarna, vai para o Vale dos Suicidas, Um Espírito evoluído vai para o Vale dos Suicidas. Então, por que, que André Luiz é visto como um Deus? Por quê? Deve ser porque a humanidade daqui deste planeta, principalmente aqueles que estudam bastante as cinco obras de Kardec, deve ser porque eles têm muita expansão de consciência. Deve ser porque eles têm todo o conhecimento do Universo e eles conhecem muitos Espíritos elevados e André Luiz deve estar inserido nesse grupo de Espíritos afins que são extremamente elevados e não tem ninguém maior do que eles no Universo. Eles são os mais evoluídos e os maiores do Universo. André Luiz, de repente, pode ser que ele seja até mais evoluído do que Jesus. Quem sabe Bezerra não é maior do que Jesus? Porque tem gente que ama muito mais a Bezerra do que a Jesus. Tem gente que ama muito mais a mim do que a Jesus. Tem gente que acha que eu sou intocável. Tem gente que acha que eu sou um Deus. Que é impossível eu me afinizar com o médium e trabalhar junto com ele mas quem é o um médium o qual me afinizei? Ah, mas eu não acredito que esse médium seja esse que vocês estão falando. Igualzinho também você disse, eu não acredito que esse homem Jesus de Nazaré é quem ele diz. Igualzinho quando você disse, eu não acredito que Akenaton é esse que diz quem ele se diz ser. Igualzinho quando eu encarnei aqui e eu era mais jovem e vocês não acreditavam quem eu era e o que eu vi fazer, mas depois que eu desencarno eu viro um mártir na verdade a gente só é aceito depois que desencarna depois que desencarna a gente vira anjo, não é? depois que desencarna a gente vira até um Jesus Cristo mas enquanto a gente está encarnado nós não somos aceitos então a gente tem que fazer o nosso trabalho esperar a encarnação acabar para ser aceito só depois que morrer
1: E a história vem se
0: repetindo igualzinho a dois mil anos atrás, igual a três. Imaginem vocês que um Espírito muito evoluído, muito iluminado, ele encarna. E um espírito muito trevoso, seja ele um hipno ou um magnetizador das trevas, também encarna. E aqui na Terra, ele vai trabalhar com magnetismo, com hipnose, com tudo isso, e vai dizer que trabalha para o bem, só fazendo o bem. Claro, ele não pode se entregar. Ele é preparado para dizer isso. Ele é preparado para que as pessoas achem que ele seja um magnetizador e um hipino da luz. E aí ele está encarnado e o Espírito evoluído também. Nenhum dos dois está vendo o Espírito do outro. Mas existe uma coisa no universo chamada eletromagnetismo. Ele não vê, mas ele sente que é aquele é um da luz. Ele vai recebê-lo bem? Vai tratá-lo bem? Os dois vão vir com o trabalho. O que, que o das trevas vai fazer? Ah, ele vai desacreditar e desmerecer. Ele vai fazer de tudo para desacreditar e desmerecer o trabalho do irmão da luz. E muitos vão acreditar nele. Muitos vão segui-lo. Porque não tem expansão de consciência para entender o que o Irmão da Luz diz. E nem evolução espiritual também para compreender. Buda, quando estava aqui encarnado, Siddhartha Gautama, ele disse Pouquíssimos vão me compreender. Se um me compreender, eu já estou satisfeito. Então, esses espíritos, quando encarnam, eles são incompreendidos. Por quê? Porque eles estão muito além da evolução e da expansão de consciência daquela humanidade. Muito primitiva, rude, ignorante, mas detentora de todo o conhecimento do universo. São grandes, muito grandes. Eles são tão grandes que eles já têm até naves que andam na velocidade da luz e sabem até entrar em buracos de minhoca e viajar em outras galáxias. Os seres humanos daqui não têm essa nave? Não! Não tem! Só tem aviões? Há quantos quilômetros por hora a velocidade que um avião atinge aqui, o máximo? 3 mil quilômetros? 300 km por hora? Tem certeza? Nós temos motos que andam nessa velocidade. O avião é mais lento do que a moto? É 6. vezes a velocidade do sol. Quanto? 6 vezes a velocidade do som. 6 vezes a velocidade do som. Essa é a velocidade maior velocidade do universo. Nada mais é mais veloz do que isso. Nossa, se a gente viajar seis vezes a velocidade do som, a gente chega muito rápido do outro lado da galáxia, da Via Láctea, não chega? Mas, aqui, os seres humanos não têm todo o conhecimento do universo. As naves daqui não andam na velocidade da luz? Mas, a velocidade da luz é rápida? Se a velocidade da luz fosse rápida, não precisaria entrar em buracos de minhoca para pegar um atalho? A velocidade da luz já é rápido e os aviões daqui já andam na velocidade da luz, não é? Não. É impossível andar na velocidade da luz? Para muitos é, é, né? Não é? É impossível. Também é impossível existir em celulares. Também é impossível existir em televisões. Sabia disso? Sim, nós estamos no ano agora de 1.700. É impossível um celular com uma tela desse tamanho. É impossível uma televisão, como você disse, você veio de 1700, a moça ali porque ela falou que era impossível. Ela deve ter vindo de 1700, quem sabe 1500. Mas, hoje, é possível o celular? E aviões que andam a 2 mil km por hora? É possível? Mas, é impossível andar a 100 mil km por hora. Daqui a mil anos continuará sendo impossível? Hoje em dia, é impossível canalizar Jesus Cristo. Ele destruiria o médium. Afinal de contas, Jesus não tem conhecimento nenhum científico do universo para canalizar com o médium. Talvez Jesus seja muito burro. Daqui a mil anos, será que é possível canalizar Jesus? Pausa para pensar. Quando eu encarnei aqui na última encarnação, as coisas começaram a acontecer mais tarde. Quando estava lá na frente, lá na frente, quando eu estava próximo do desencarno, eu já não conseguia mais distinguir quem era o encarnado e quem era o desencarnado. Mas, há umas décadas atrás, não era assim. Eu via, mas eu não via tudo. Eu não via tudo, como as pessoas acham que eu via. E eu também não sou o melhor médium do universo. Eu estou muito distante disso. Então, por que, que eu sou venerado como o médium mais poderoso do Universo? Por quê? Será que eu cometi erros ou eu sou perfeito? Por que, que as pessoas acham que eu sou perfeito? Existem médiums melhores do que eu no Universo? Incontáveis. Incontáveis. Mas esses não podem estar na Terra, porque eu sou o maior daqui da Terra, não é? Não tem ninguém maior do que eu, nem acima de mim? Eu sou intocável. Então, eu não sou humilde, eu sou muito arrogante e potente Tem gente que é imediatista. Tem gente que quer que as coisas aconteçam agora porque um Espírito disse vai acontecer isso, aquilo, aquilo, outro e ainda não aconteceu. O tempo é de Deus, não do homem. E Deus pensa a nível de eternidade. Ele não tem pressa. E Ele não vai apressar as coisas por causa do homem Deus. A pressa denota o quanto o homem daqui está distante dEle, porque quem está próximo a Ele não tem pressa. Quem está em conexão com Ele é a paciência pura, não tem pressa de nada. Então, por que, que muita gente tem pressa? Quando eu desencarnei, eu recebi muitas pessoas. Eu gosto muito de receber. Eu ainda recebo. Eu gosto muito de receber. Os que eu mais gosto de receber são aqueles que eram contra mim o que eu gosto mais de receber são aqueles que são puros e que vão para o céu porque aceitaram Jesus. Eu gosto muito de receber aqueles que ficavam na frente da minha casa expulsando demônios. Eu adoro receber esses irmãos porque eles, sim, conhecem o céu de Jesus. Eu não. Eu gosto muito de receber esses no plano espiritual. E eu recebo com muito carinho, com muito amor. Eu recebo de braços abertos. Eu recebo com uma outra imagem. Eu recebo com a imagem do meu espírito, não de Chico. Eu recebo com a forma do meu espírito. Sabe o que, que eles fazem quando eles me veem? Eles se jogam no chão para beijar os meus pés porque eles acham que eu sou o Espírito Santo do Senhor. Eles acham que eu sou um anjo, que eu sou um arcanjo. Eles acham que eu sou o Gabriel que vim buscá-los, ou Miguel. Aí, depois que eles conseguem se recompor, eu me mostro como Chico. Como será que eles ficam quando eles veem isso? Para confundir mais a cabecinha deles, quando eu me mostro como Chico, aí Jesus aparece do meu lado, na forma de Jesus, abraçado comigo. Deus continua ensinando os seus filhos até mesmo após o desencarne. Tem filho que fica com muita vergonha. Tem filho que vira avestruz faz um buraco rapidamente no chão e enfia a cabeça. Mas, quando estavam no púlpito, nas igrejas, eles tinham convicção de que Chico era um enviado do demônio. E, quando desencarnam, percebem que eles não podem entrar na mesma dimensão a qual eu vivo, porque falta muito em vibração para entrar. E eles se decepcionam quando Jesus mostra para eles a dimensão a qual eles vão morar. Nem sempre são as inferiores, mas muitos deles vão morar em colônias com muita gente que está ligada à religião deles. Essas colônias estão muito próximas da crosta. Por que estão próximas da crosta? Porque estão numa frequência muito próxima da crosta. Uma frequência mais densa. É um céu... Igualzinho à Terra, com sofá, com estante, com mesa, com árvores, com pássaros, com o céu azul. Eu queria tanto levá-los na dimensão a qual eu moro, mas, como eu disse, falta vibração, falta frequência. Não tem como eu levar. Porque não depende de mim para que eles tenham vibração para entrar lá. Depende deles. E aceitar Jesus não é o suficiente para entrar no lugar onde eu vivo. Porque não basta aceitar Jesus. Aceitar Jesus é só um detalhe. Você precisa mudar a sua frequência vibratória, o seu interior para poder entrar na dimensão a qual eu vivo. Você não pode ser violento, você não pode ser agressivo, você não pode ser julgador, condenar e julgar. Você é o julgador. Você não pode brigar com os seus irmãos por causa de política. Você não pode fazer magia negra na hora da briga, que não era nem para estar brigando, senão não dá para entrar aonde eu estou. E eu não sou o melhor do que todo mundo. Eu sou igual a todos. Mas eu consigo ter uma certa frequência para entrar e morar no reino do Cristo. Eu vim de lá. Eu vivo lá. Mas eu não conquistei isso em uma encarnação. Eu já venho peregrinando há muitas vidas. Eu já fui muitos. Já tive inúmeras personalidades. Eu não fui Allan Kardec, como muitos pensam. E também eu tenho uma pergunta para vocês. O que isso importa? Então, por que, que vocês se preocupam tanto se eu fui Allan Kardec ou não e se esquecem de preocupar, de mudar o interior para poder entrar lá onde eu vivo? Saber se eu fui Kardec ou não leva vocês para o reino do Cristo? Então, por que, que vocês se preocupam com isso? Vocês se preocupam com isso e esquecem de mudar o que tem que mudar dentro de vocês? Está todo mundo discutindo isso, quando, na verdade, tinha que estar discutindo como evoluir mais, como crescer mais. Mas a humanidade daqui é muito evoluída, ela não perde tempo com coisas bobas, como quem foi quem na outra encarnação, quem é quem nesta ou naquela ou naquela outra. Não, isso é perda de tempo, isso é coisa de planeta primitivo. Aqui ninguém faz isso. Aqui as pessoas têm muita expansão de consciência, são muito caridosas e evangelizadas, esclarecidas. Elas não vão ficar discutindo quem foi quem na outra encarnação? Será que lá em Sirius B, eles ficam discutindo uns com os outros com relação a quem foi quem na outra encarnação? Será que eles fazem isso? Igual aqui? Percebam a feição de vocês no espelho. Olhem os seus traços. Olhem os seus rostos. Olhem bem. Olhem bem os seus rostos. Agora, vocês vão voltar no tempo e procura na internet como é que era o rosto de um Neandertal. Vê se está um pouco parecido com vocês. Pegue o rosto de um Homo erectus. Vê se está parecido com vocês. Está parecido? Tem certeza?
1: Está
0: parecido, não está? Está sim. Olha direito. Olha a escala. Agora olhe o Homo sapiens sapiens. Agora olhe três vezes mais na evolução depois do Homo sapiens sapiens. Ah, vocês não têm essa informação? Porque ainda não chegou, não é? Não chegou? Tem certeza? Você está aqui? Tem certeza que você está? O futuro existe? E o passado existe? Paramos no Homo sapiens sapiens? Se vocês olharem para trás e olharem o Homo erectus ou o Neandertal, vocês vão achar eles muito atrasados, não vão? Não vão? Nós estamos no homo sapiens sapiens, não estamos? Então, vamos pular três raças à frente. Vamos supor que vocês já estão três raças à frente. Agora, vamos olhar para trás o homo sapiens sapiens. Eles são bonitos? São evoluídos? São evoluídos? Não. Lembra que agora vocês estão três raças à frente. Mas vocês hoje vocês leem livros e tem histórias dos homo sapiens sapiens que foi lá de trás. Lembra do que diz nas histórias que vocês leram que eles se achavam os detentores de todo o conhecimento do universo, de todo o conhecimento espírita, de todo o conhecimento espiritualista, do magnetismo, da hipnose, das leis espirituais? Eles eram muito atrasados, não eram? Mas eles achavam que sabiam tudo. O que, que eu estou fazendo com vocês? Então ali, ó, ali, dentro de muitos centros de umbanda, dentro de muitos centros de espíritas dentro de muitos centros universalistas, eles têm todo o conhecimento do universo para dizer o que pode e o que não pode ser feito aqui na Casa Plataforma de Oração. Igualzinho eles falaram para mim, quando eu escrevi Nosso Lar, que tudo aquilo era loucura, ou quem sabe um plágio de um livro de um padre que também era médium. Fui acusado de plágio por alguns. Por que era parecido com o um livro do outro? Porque os dois traziam a mesma realidade espiritual. Não é plágio, é apenas a realidade. Mas a humanidade daqui é muito evoluída. a humanidade daqui precisa de alguém que faça a seguinte situação. Aparece agora aqui um parente desencarnado seu, que ele não conhece, mas ele vê como se encarnado fosse. E esse parente desencarnado Fala um monte de coisa que só ele e você sabem. E aí a gente faz isso ao vivo uma live. A gente faz isso com você, com você, com você, com você, você e todas as mais de 60 pessoas que, que tem aqui numa live. Depois que a gente terminar de fazer, nós vamos dar um endereço daqui da casa na live. O que que será que vai acontecer se a gente fizer isso? Volta no parceirão. Vocês acham que 60 pessoas aqui é muita gente?
1: Mas não tem.
0: Mas não tem mais espaço. Não tem mais cadeiras para receber tanta gente. Por que é que essa gente toda não está lá fora agora? mas a humanidade daqui não é extremamente evoluída e avançada, eles não precisam de sinais e prodígios para poderem estar aqui. Se é uma humanidade extremamente avançada e evoluída e tem todo o conhecimento do universo, por que, que aqui está vazio e quando tudo isso que acontece, que ele vê o seu parente o seu, e aquilo outro e traz, uma, traz as informações todas, por que, que quando acontece isso fica cheio? Ah, isso acontece porque aqui é igual Sirius B. A humanidade daqui é igual. Tem gente que está nos assistindo.
1: Até porque esse vídeo vai chegar longe, 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 longe.
0: Porque vai ser o meu nome que vai estar no título. O que, que será que a humanidade, muito evoluída, esclarecida, fraterna, amorosa, vai falar do Pedro?
1: Pedro.
0: Será que vão cuspir no rosto dele quando tiver um monte de gente lá fora? Será que virão aqui dois repórteres para tentar desmascará-lo? Que nem fizeram comigo? Ou será que vai ser pior do que isso? Ou será que vamos fazer melhor para não ficar igual? Nós vamos convidá-lo. Eu vou convidar algum irmão ou alguns irmãos vão convidar o Pedro para uma entrevista no seu programa. Chegando lá, as perguntas serão nem um pouco capciosas. Eles não vão encostar o Pedro na parede. Eles não vão trazer irmãos de outras religiões para conversar com Pedro numa conversa amigável. Não é, não é para ter briga. É uma conversa amigável. Igualzinho quando colocam o Chico para conversar com um pastor evangélico num programa com muita audiência. Era conversa amigável. Não era para ter briga. Porque a humanidade daqui é muito evoluída. A humanidade daqui é muito avançada. Eles não fazem isso será tudo com muita fraternidade porque a humanidade daqui é extremamente fraterna e estão todos vibrando de acordo com a política do Cristo afinal os ensinamentos deles já estão aqui há mais de dois mil anos então todos já estão seguindo todos os ensinamentos não é? Já tem muito tempo, dois mil anos, repetindo os ensinamentos, já está tudo gravado na cabeça. Ah, está só gravado, não está nas atitudes. Agora eu entendi. Tá difícil de seguir o que está gravado. Nós só conseguimos, a humanidade daqui só consegue gravar, mas não ser aquilo, não é? Por que, que é tão difícil de ser? aquilo que ele ensinou? Se eu conseguisse ser, lá atrás, há dois mil anos atrás, instantaneamente, depois que eu comecei a ouvir os ensinamentos dele, eu consegui tão rápido, por que que outros já passaram dois mil anos e eles não conseguem ser o que ele ensinou? Será que nós teremos que recomeçar? Voltando aonde vai chegar o vídeo. Aonde esse vídeo vai chegar? Nós estamos querendo chamar a atenção de quem? Por que é que eles estão fazendo isso? Por que é que o Pedro está fazendo isso? A Sônia, a Sabrina e os médios dessa casa? Não, não, não é o Pedro. Sabe quem está fazendo é Jesus. Por que que Jesus está fazendo isso? Será que é ele que está fazendo? Que eu não acredito que é ele que esteja fazendo. Não acredito mesmo. Quem é esse Pedro que eu não conheço? Quem é esse Jesus de Nazaré que se diz o Filho de Deus? Quem é? Quem é esse louco que se diz o Filho de Deus? Quem é esse Pedro que se diz o primogênito do Cristo? Por que que isso está acontecendo agora, neste tempo e nesta época? Ah, eu já sei. Eu vou usar aquilo que o Cristo disse. Surgirão muitos falsos profetas. Eu vou usar isso para não acreditar nesse Pedro. Eu vou usar essa passagem. Também vou usar aquela passagem de Kardec. Prefiro negar dez verdades do que aceitar uma mentira. Ou, quem sabe, 99 verdades para não aceitar nada. E agora, como é que a gente vai resolver isso se o seu parente não apareceu ainda? Porque só acreditarei se o seu parente aparecer para ele e falar coisas que só o seu parente você sabe. Endereços, nome da rua, número, telefone, sua árvore genealógica, aquela situação que você passou com o fulano quando tinha 10 anos de idade, que só vocês estavam, aquela outra situação que aconteceu dentro da sua casa, naquela conversa particular que só vocês sabiam. Enquanto isso não acontece, o Pedro vira um instrumento de treino para lutadores de boxe, um saco Já viram? Chico não pode falar disso. Ele nem sabe disso. Afinal, no plano espiritual, a tecnologia é muito menos avançada do que aqui da Terra. Eu não tenho esse conhecimento. Se eu não tenho, por que, que eu vou falar agora? Mas eu vou falar assim mesmo. Mesmo sem ter esse conhecimento. Mesmo sem a tecnologia do plano espiritual, sem bem inferior à do plano físico. O Pedro vai ser aquele saco que o Capitão América treina Alguém já viu o primeiro filme do Capitão América? Ele é um super soldado, não é? Ele tem a força aumentada muitas vezes de não sei quantos homens. Então, ele está dando soco no saco. Só que ele tem muita força. Então, se ele socar com muita força, o saco explode ou arrebenta. Tem que botar toda hora um outro novo. O Pedro vai ser esse saco. Mas ele não vai arrebentar. E nem vai explodir, é um saco forte. para aguentar soco de Capitães América. Capitães América que tem todo o conhecimento do universo. Capitães América que são extremamente intelectualizados. Capitães América que tem o Pentateuco todo na cabeça. Capitães América que tem a Bíblia toda na cabeça. Capitães América que escreveram muitos livros. Capitães América que incorporam entidades venerandas, Capitães América que canalizam com extraterrestres, Capitães América que tem muitos seguidores. Porque o planejamento aqui era outro. O planejamento era outro. O planejamento daqui sabe para quando era? Era para o futuro, não era para agora? Por que que Jesus adiantou tudo, muito? Jesus já adiantou tudo enquanto eu ainda estava encarnado e mandou essa aqui. Quem é ela? Quem era o Chico? E quem é essa aqui? Os planos foram mudados. O planejamento era para eu voltar e estar no lugar desta aqui. Era para eu ser mãe dele e da Sabrina. E mudou tudo. Mudou tudo enquanto eu ainda estava encarnado e Emmanuel não me disse. Eu desencarnei sem saber. Eu só fui saber depois que eu cheguei no plano espiritual quando eu desencarnei e eu fiquei muito preocupado. Mas quando eu vi que era ela que iria conduzir esse aqui e a Sabrina, aí eu dei um suspiro de alívio. Porque essa aqui Aguenta, ela é um saco três vezes mais forte do que esse aqui. Esse aqui aguenta socos do Capitão América. Ela aguenta socos do Hulk. É
1: verdade mesmo.
0: Esse aqui vai aguentar o soco de toda a humanidade essa aqui aguenta o soco só de algumas pessoas. Mas, espera aí, se ela aguenta muito mais forte, por que, que ela aguenta só o soco de alguns e esse aqui, que é mais fraco, aguenta o soco de toda a humanidade? A pergunta que eu tenho para vocês é ele convive dentro da casa de toda a humanidade? Ele aguenta socos à distância. Ela aguenta socos dentro de casa. Que é muito pior e é muito mais forte socos de quem não compreende Deus socos de quem não consegue alcançar o espiritual socos de quem não sabe quem ela é, por mais que seja dito quem ela é porque não está vendo vê só o corpo, não vê o espírito e muitos só acreditam se ver o espírito Aguentar socos dentro de casa é muito pior do que aguentar socos fora de casa. Porque esse aqui está dentro de casa bem tranquilo. Ninguém implica com ele. Ninguém bate nele dentro de casa. Imagine você ficar apanhando 24 horas por dia dentro de casa. <risos> Então, ela veio para aguentar os socos do Hulk, para que esse aqui possa ser usado por Deus, como ele está sendo usado e como ele será usado. Porque tudo tem um propósito e tudo tem um porquê. De repente, as coisas explodem e eclodem e começa tudo a acontecer. E aí o homem terá muitos aprendizados. Lembra que eu recebo muitos desencarnados que eram contra mim? O aprendizado é aqui e lá. Dessa vez, o aprendizado será aqui. Porque o homem deste planeta ele precisa evoluir porque agora nós estamos atingindo uma nova consciência. Dia 21 de janeiro de 2023 foi quando? Ontem. Dia 21 de janeiro de 2023, o planeta ascendeu mais. Gaia ascendeu mais. A quinta dimensão entrou no final de dezembro, não foi? No dia 21 de dezembro de 2022,
1: Sim.
0: parou ali? Não, ali foi só o primeiro estágio da quinta dimensão. O primeiro estágio. Dia 21 de janeiro de 2023 foi o segundo estágio. Ele expandiu mais. E isso vai aumentando cada vez mais. o Pedro sentiu ontem em casa quando tudo expandiu à medida que for expandido, aquele que não estiver na frequência ele vai começar a surtar, ele vai começar a ficar mais agressivo ele começará a ficar mais violento e as máscaras vão cair porque as pessoas não vão conseguir esconder quem elas são elas vão começar a mostrar quem elas são elas não vão conseguir segurar, elas não vão conseguir mais esconder e aqueles que estão vibrando na quinta dimensão ficarão melhores vocês vão ver muita gente mais amorosa do que já é, mais paciente, mais compreensível e mais tolerante do que já é. Vai evoluir mais e vai se sentir melhor, porque o planeta está entrando na sua frequência, que estava acima da frequência que o planeta estava, por isso você ficava incomodado e se sentindo mal aqui, porque a sua frequência estava mais alta e a do planeta estava mais baixa. À medida que o planeta for ajustando a frequência, e entrando na sua, você fica bem. E os outros que não estão nessa frequência, como é que eles vão ficar? Vocês já estão presenciando isso. Isso já está acontecendo. O fanatismo vai aumentar em todos os âmbitos, não é só no religioso, no político também. O fanatismo vai aumentar muito e esse fanatismo vai vir com muita agressividade, com muita violência, como vocês já estão vendo. E quem é mal, ficará mais mal. Mas esses já estão se despedindo do planeta. O meu conselho é que vocês aguentem firme, porque faz parte do processo. Não esmoreçam na fé. Não desistam. Eles estão indo embora. Continuem vibrando no amor e na fraternidade. Não se deixem abater Quem diria que tudo não acabaria depois da minha morte, que tudo não acabaria depois do meu desencarne, quem diria? Depois que Jesus, quando eu fui João Evangelista, depois que Jesus desencarnou o meu mestre, que eu amo, depois que ele desencarnou, eu fiquei incumbido de cuidar do filho dele. Eu fiquei incumbido de cuidar do filho dele, que já encarnou naquela época como filho. Sim, porque ele casou e teve filhos. Eu fiquei com o filho dele, cuidei, cuidei, cuidei. Quando me prenderam na ilha de Pátimos, o filho dele ficou sendo cuidado por outro que eu deixei sobre os cuidados.
1: E muito
0: foi feito. Mas nada foi registrado. Assim como muito do que Jesus fez não foi registrado. Então, nós precisamos escrever o o que o Filho de Jesus, na época, fez. Isso existiu? Não, de jeito nenhum. Não está nas Escrituras. Afinal, as Escrituras daqui têm todo o conhecimento de toda a história do planeta Terra, inclusive da época de Jesus. Então, se essas informações virem, vai chamar a atenção de quem? Por que é que a espiritualidade está fazendo isso?
1: Por que é que a espiritualidade
0: está fazendo isso? Posso sentar aí? Muito obrigado. Tudo bem? Como você está?
1: Mulher forte. Muito forte. Grande guerreira. Grande guerreira. Mesmo depois de todos os percalços. Mesmo depois de toda a luta, de todos os ataques, está próximo o dia em que Jesus, o nosso Mestre, vai te exaltar na face da terra, do lado do enviado dele, que ninguém conhece. Nesse tempo e nessa época, nós vamos reavivar a existência dos verdadeiros médiums com Jesus, aqueles que renunciam verdadeiramente às suas vidas em prol da obra do Cristo, Aqueles que se entregam por amor à vontade de Deus. Médiuns de verdade, que não são arrogantes, nem prepotentes, nem vaidosos, e que nem se limitam, não limitam o universo e nem Deus. Os verdadeiros profetas, Os humildes, os verdadeiros messias da atualidade. Como eu disse, não há código algum, basta sintonia, basta estar na mesma frequência e basta estar nos planejamentos de Deus que o homem daqui nada sabe seja feita a vontade de Deus seja feita a vontade de Jesus do seu irmão um pequeno servidor ainda em serviço Francisco Cândido Xavier. Fiquem em paz e que Jesus os abençoe.